0: radical podcast
1: y me acuerdo que le dije a dios yo ya no quiero regresar y fue cuando me dijo esto y me dijo mira y entonces me mostró este otro espacio que era como un túnel eh, oscuro pero al mismo tiempo podía yo alcanzar a, a, a observar a todas estas almas que estaban pues ahí esperando no no me dio miedo no era un espacio tenebroso no tampoco eh, pero sí era como para entender que, que sí existe la reencarnación, ¿no? Y bueno, lo menciono, lo traigo a la mesa para poder explicar el por qué no se debe de hacer todo esto, ¿no?
0: Bienvenidos y bienvenidas a todos, esto es Radical Podcast, un episodio más, muchas gracias a todos y a todas por darle me gusta, por compartir, sobre todo eso es bien importante que compartan todos y cada uno de los episodios de Radical Podcast, gracias a aquellos que nos siguen en toda la República Mexicana y también en Centro y en Sudamérica, de verdad, muchas, muchas gracias a toda la Familia Radical. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy voy a platicar nuevamente, porque ya la tuvimos acá, ya es parte de la Familia Radical, definitivamente, vamos a, a platicar el día de hoy con Nurkia Rudametkin. ¿cómo estás nuevamente?
1: Hola, muy bien, muy contenta, muy, muy contenta, gracias por el espacio de nuevo.
0: No, al contrario, ¿sabes qué? Nos quedaron como varios temas en el tintero que yo creo que se, se merecemos esta oportunidad, ...de platicar y de ir aclarando todavía un poquito más dudas que surgieron, ¿no? Y sí. que agradecemos a la gente y a la comunidad que estuvo ahí, eh, pues, preguntando y cuestionando, ¿no? Y hubo de todo, hubo eh, positivo, negativo, de eh, todo. Entonces, eso es importante.
1: Sí, la verdad es que sí, este, como habíamos platicado, ¿no? En la vez pasada... Y vamos a ir como por partes y quizá quedaron muchos puntos inconclusos que, bueno, tengo eh, espero tener la oportunidad de irlos desglosando, ¿no? Así es de que muy, muy contenta, claro que sí.
0: Muchas gracias, Nurkia. Pues bueno, primero que nada vamos a recordarle a toda la familia radical qué hace Nurkia. Bueno, además, además es importante decirlo, ¿no? Que está ahorita en una etapa también de, de escritora, ¿no? Además de escribir, tienes un superpoder. Ay no. Ah, está padre. Tienes, tienes. No, eh, no lo
1: llamaría así.
0: Eh, híjole, es que bueno, que no lo tiene, pues, este, no. eh, ese, no. se, le, le gustaría tener esa sensibilidad, esta, este don, este toque, esta luz, esta magia, como lo, como lo queramos ver, eh, Nurkia, en, en donde eres capaz de ver, de hablar con los ángeles. No solo eso. Sino nos compartías en la plática anterior que inclusive puedes tú ver y platicar también eh, con personas fallecidas, ¿verdad? Nos decías con también con eh, entidades y hablamos de fantasmas y platicábamos como muy a grandes rasgos que era un fantasma y cómo más o menos tú platicabas con ellos. Pero no solo eso, inclusive compartías con nosotros que has tenido también una experiencia de ver a. Eh, un ser de otro planeta. Es correcto, ¿verdad? Eso no lo platicaste muy a grandes rasgos la, la, la vez sí, anterior. Se,
1: sí, que se vayan a, 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 al video anterior.
0: Que se vayan <risas> al video anterior, porque esto, además, digo, no, no por otra cosa, pero pues demuestra esta sensibilidad de apertura que tiene, que tiene Nurkia, ¿no? Con estos temas definitivamente que necesitas tener algo para que suceda. Eso que quede muy claro. Oye, pues bueno, platiquemos. Quiero eh, empezar como a desmenuzar y a romper eh, como esta controversia que surgió en el episodio anterior, en donde nos, nos decías que tus ángeles, los ángeles, nuestros ángeles, sí. te, te decían algo que, que nos gustaría que nos explicaras, que no, como era... Que no, este...
1: Sí, no reiki, no, reiki, no, regresiones, no regresiones, no registros akáshicos, no constelaciones, no temazcales, sí. o no ayahuasca, ¿no? No
0: ayahuasca. Sí. A sí, ver, sí. vamos, ahora sí que uno por uno.
1: Como por dónde empezamos. Por, por dónde bueno, empezamos? Sí, mira, lo primero que hay que como explicar es, y me voy a regresar un poquito antes de que me dieran toda esa información, ¿no? Eh... En 2016 tuve la bendición de ver el cielo. De, me mostraron el cielo, ¿te acuerdas que te comentaba sí. esto? Y en este momento, en este episodio donde yo pude recibir el mensaje que tenía que transmitir gracias a este a este momento es que Jesús me dijo que todos venimos a evolucionar a este plano, ...a través de las situaciones complejas, difíciles o dolorosas... ...y que iba a haber muchas almas... Que, pues ...que a lo mejor no podían conocer ese espacio o ese lugar, ese fin último que tenemos como almas... ...porque iban a estar en círculos concéntricos. Me acuerdo muy bien también que me mostró este espacio o este túnel donde están las almas en espera, ya sea para trascender o para reencarnar, dependiendo de lo que tengan que evolucionar cada alma.
0: ¿Nos puedes platicar cómo era? o sea, como para poderlo imaginar un poquito?
1: Sí, bueno, la sensación que tuve cuando me mostraron el cielo eh, era tan hermosa que a veces no encuentro las palabras exactas. Yo siento que no alcanzamos a describir con palabras la sensación o el gozo que existe, ¿no? Entonces, ahí, el, el cielo es como esta vibración lo más hermoso, lo más bello, lo más evolucionado, donde, pues, espero algún día llegar, ¿no? Y me acuerdo que le dije a Dios, yo ya no quiero regresar, y fue cuando me dijo esto, y me dijo, mira. Y entonces me mostró este otro espacio que era como un túnel eh, oscuro, pero al mismo tiempo podía yo alcanzar a, a, a observar a todas estas almas que estaban pues ahí esperando, ¿no? No me dio miedo, no era un espacio tenebroso, no tampoco, eh, pero sí era como para entender que, que sí existe la reencarnación, ¿no? Y bueno, lo menciono, lo traigo a la mesa para poder explicar el por qué no se debe de hacer todo esto, ¿no? Porque cuando nosotros venimos, como te digo, a este plano, tenemos que aprender eh, despiertos, ¿no? O sea, de hecho, desde la conciencia. Entonces, el querer que alguien más te, te ayude es muy, es muy humano y es muy normal, ¿no? Porque queremos sanar rápido, queremos resolver rápido, queremos esa inmediatez de ya no quiero sufrir, ¿no? Pero eh, ahí está el, el trabajo que venimos a hacer. Entonces, bueno, voy a hacer un paréntesis para explicar todo lo demás de la manera más eh, sencilla que pueda. Nosotros, para poder estar en equilibrio, debemos de tener tres aspectos importantes. Una persona que está en su equilibrio está en orden divino, está en congruencia y está en sus tres yo's. El orden divino es... Dios o en lo que la persona crea, no, a lo mejor no, no le tiene nombre como Dios, universo, esta, yo le digo Dios, ¿no? Entonces Dios, yo y después todo lo demás. Y ahí es donde empieza a haber en algunas personas el desorden porque siempre ponen a alguien más, ¿no? Mis hijos, mi esposo, mi casa, tu trabajo, y se dejan al final pensando que eso es, pues, como lo más amoroso ¿no? posible, pero en algunas ocasiones eso hace que la persona esté desequilibrada, ¿no? porque debes estar en ese orden primero. Después, eh, los tres yo es que seas la misma persona afuera, ¿no? en redes sociales, con tus amigos, con tu, con tu familia, en tu casa, y tu sombra también la tienes que tener conocida, trabajada, a vista, ¿no? estar en equilibrio en esos tres yo's. Y la congruencia, que lo que pienses, lo que hables, lo que sientas y lo que hagas, esté alineado a los deseos de tu corazón. Entonces, partiendo de este equilibrio, es cuando la persona empieza a sentirse en orden, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes ayudar o no puedes dar lo que no tienes. Entonces, el primer punto está en balance. Después, tienes que tener los cinco aspectos de la abundancia, que también comenté a grandes rasgos esto en el, en el episodio pasado. Para saber si estamos en abundancia, tienes que estar saludable, tienes que tener una buena relación con las demás personas, tienes que tener una casa armoniosa, vivir en armonía, tienes que tener dinero o no te puede faltar el dinero y el trabajo y tu comunicación con Dios o tu comunicación espiritual. Entonces, ya tenemos el equilibrio, ya tenemos nuestros cinco aspectos de la abundancia. Eso es para conocer cómo estamos nosotros. Después, también tiene que observarse la persona en saber que crea o no crea, sepa o no sepa, todos estamos regidos por leyes universales. Uh -huh. Son siete leyes metafísicas, ¿no? Igual también podemos hacer otro programa sí. explicando eso que también Ajá. es muy interesante porque es la, la información que me dieron para el libro de la llave. Siete arcángeles, siete leyes metafísicas, siete chakras. Entonces, cuando tú rompes una ley metafísica, no es que haya un Dios que te castiga. Es que esas leyes te, te están de acuerdo a la ley de la causa y el efecto está pues dándote digamos... Eh, lo que estás dando y recibes, ¿no? O sea, la ley del dar y recibir. Entonces, ya desde que estás... ¿Cómo estás pensando que es la ley del metalismo? ¿Cómo estás en la correspondencia, en la vibración? Todas estas siete leyes universales que nos rigen es lo que va a traer a ti el resultado de acuerdo a lo que tú estés actuando. Entonces, si tú estás interfiriendo en los procesos de evolución de otra persona, es cuando va a haber desequilibrios... En el orden divino, en el, los tres yo en la congruencia o en la abundancia. Ahora, una vez que tenemos claro esto, ¿no? O sea, estos, estos aspectos, también tenemos que entender que el universo te puede bloquear de tres maneras, ¿no? O sea, la, el universo te va a bloquear quitándote el dinero, mandándote enfermedades o mandándote accidentes. Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque las personas... Esto es... Siempre le digo, ¿no? Esto va a llegar a quien tenga que llegar... Así es. Um, ...a la persona que necesite escuchar esta información. Entonces, si alguien está pasando por situaciones complejas, primero tenemos que entender que... ¿Para qué te está pasando esa situación? ¿no? Entonces, hay que aprender... que tiene una enseñanza detrás. Como nos dicen los arcángeles, una bendición escondida. Precisamente para esa evolución... y para saber que a través de ella... Eh, vamos avanzando, ¿no? Entonces... Este panorama que te muestro, ¿no?, de, de entender cómo estamos nos va a ayudar a leernos. Entonces, si tú te haces consciente de que el querer resolver con una inmediatez eh, o despertar tu conciencia desde esa inmediatez, no te está llevando a la profundidad de sanación y de equilibrio, aunque así lo quieran ver las personas, ¿no? Entonces, ese es uno de las, de las de los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que hacernos esta radiografía de acuerdo a esa información que, pues, que ellos también me han dado, ¿no? Eh, es muy bonito y siempre comparto, ¿no? Es, es muy romántica la idea o es muy, pues, digamos, lindo el, el creer que alguien más te va a dar o alguien más te va a sanar. Y la realidad no es esa, el camino de sanación, el camino de transformación es el camino más lento y es el camino más complejo tal vez y más doloroso porque no se resuelven las situaciones de un día para otro, ¿no? Pero desde esta conciencia de saber que a eso venimos y que a través del perdón, de la compasión, de la misericordia, ese es el resultado, ¿no? O sea, esa es, esa es la respuesta que vamos a tener también porque... De acuerdo a esas leyes es lo que vas a recibir, ¿no? Entonces, lo que das, recibes.
0: En, eh, un poquito, entonces, entendiendo esto que, que nos platicas, como este mapeo, entonces, ¿qué pudiéramos nosotros resumir como de una manera un poquito más concreta de decirles, no sé, por ejemplo, yo eh, este, estoy pasando por una etapa complicada y eh, me veo la oportunidad de ir a no sé, de ir a hacer este, o probar, o uh -huh. este ritual de la ayahuasca, por ejemplo, Ajá, uh -huh. ¿no? uh -huh. sí, sí, sí. Si yo te dijera, oye, ¿sabes qué, Urquía eh, Voy a ir. ¿Tú qué me dirías así? No, ¿por qué? No, ¿por...? Bueno, eh, primero,
1: yo solo compartiría lo que ellos me han dicho de no es el camino para despertar la conciencia... Okay. Pero yo no le diría no vayas porque yo no me quería, no yo no me, yo no, yo no me bloquearía, ¿no? O sea, sabiendo que al interferir eh, en la otra persona. Simplemente eso es lo que ellos dicen que no, pero si la persona no necesita para su propia evolución y aprender su el problema es, el problema de todo esto es que todo tiene un precio que pagar, ¿no? De acuerdo a estas leyes. Entonces, cuando tú abres estas puertas, porque son puertas que se abren se drena la energía, entonces tendríamos que entender y explicar un poco más también sobre la parte de los chakras, y aquí eh, esto es parte, te digo, de, de todo, el, es que es demasiada la, la enseñanza que ellos me han dado, los chakras son centros de energía que están a lo largo de nuestra columna vertebral, Perfecto. cada círculo energético corresponde a un pensamiento, una emoción, un sentimiento, que si no se está liberando, afecta a tu cuerpo físico y te enferma, ¿verdad? Esa es la forma principal en la que se rompe el aura. Entonces, eh, si la persona está en desequilibrio, va a tener... Son los tres puntos más bajos como la raíz, el sacro y el plexo solar, que son se le conoce como los chakras mundanos, es donde nosotros podemos hacer los cambios. ¿no? Entonces, la raíz está relacionada con los miedos. Eh, una persona que tiene bloqueado su chakra de la raíz... Es una persona que tiene miedos y que no los ha enfrentado, que tiene miedo al cambio. Entonces, yo le diría a esa persona primero, ¿no? Eh, por eso es que nadie te va a dar nada. Por eso es que tomarte algo eh, o ponerte simplemente un cuarzo o que alguien te quiera dar energía no va a sanarte. Te puede ayudar en el momento porque, digamos, puede ser un paliativo de momento, ¿no? Pero el trabajo de raíz lo tienes que hacer tú a través de esta conciencia y estos cambios. Entonces, no es algo de, de me lo tomo y me voy a sanar. ¿Por qué? Porque entonces si te vas a tu chakra de la raíz, eh, que son los miedos, es la energía heredada o estancada del linaje materno-paterno, está relacionado con, con, la ju eh, con la justicia, con el, olor, el honor, con la lealtad. Entonces, por ejemplo, si este chakra está bloqueado porque tú quieres ser cantante, pero tuviste que ser médico, eh, pues la solución no está en tomarme algo, sino en realmente renunciar a la profesión que no me gusta y dedicarme a hacer lo que quiero. Entonces, si te fijas, ahí es cuando se va empezando a cerrar la energía y a fortalecerte tú. Entonces, esto te lo cuento porque el tercer ojo, que es lo que la gran mayoría de las personas quiere despertar, no funciona si El tercer ojo es tu intuición. El, la, el tercer ojo es para ver hacia adentro y conectar con la divinidad. No necesariamente es para despertarlo y ver ángeles o ver que una parte sí lo es, pero en realidad su fin es la intuición, el que tú te puedas guiar a través de tu tercer ojo. Entonces el tercer ojo, cuando voltea hacia adentro y tiene bloqueo en la raíz, en el sacro, en el flexo solar en el corazón y en la garganta, imagínate que ves, hay un caos dentro. Sí. Entonces, eso hace que el aura se rompa, ¿no? Cualquier emoción, cualquier pensamiento, te digo negativo, hace que el aura se rompa. Entonces, si te quieres ir a la parte lógica, ¿cómo crees que tomarte algo o ponerte algo va a ayudarte no. a sanar de profundidad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser muy compasivos, hay que ser muy amorosos, hay que entender que venimos desde esta evolución. Claro, como te digo, no es para todos esta información, ¿no? Eh, entonces empezar a hacer los cambios, ¿no? Desde enfrentar miedos, el, el chakra del sacro que está un poco abajo del ombligo, por ejemplo, se relaciona con, el, eh, con las relaciones sexuales plenas, con la creatividad, con el dinero, eh, con el placer y se bloquea con la culpa. Entonces, por ejemplo, si ahí hay un bloqueo, un estancamiento, la persona tiene que liberarlo a través de las acciones. Aquí es donde entra la ley metafísica número 7, que es la ley de la generación. La ley de la generación habla de la energía femenina y masculina en nosotros, ¿no? Entonces, mi energía femenina o tu energía femenina es esa creatividad, esa imaginación, esas, esos pensamientos, esas emociones, todo lo que no podemos tocar, ¿no? Y la energía masculina en nosotros es la acción. Entonces, al fusionar ambas energías en tu persona de manera equilibrada, por eso también a veces traemos más energía femenina o más energía masculina y hay desequilibrios en nosotros, eh, se crean este, estos bloqueos, ¿no? Entonces, des, eh, entendiendo que cuando tú accionas, en enfrentar, por decir, si yo traigo mi chakra de la garganta bloqueado por algo que no estoy expresando, pues lo más sano y lo más amoroso es ir con la persona y decirle a lo mejor, claro, de una forma eh, armoniosa y que no sea pleito, que no sea, sí. ¿no? Que no nos lleve al, al caos, Des expresarle lo que sientes, ¿no? Entonces, ese es el camino que los ángeles quieren que las personas empiecen a despertar desde la acción, desde la fusión desde, desde la humildad, o sea nosotros necesitamos tres puntos importantes, uno la humildad el de, del reconocer dónde necesitamos esa ayuda y qué es lo que tenemos que cambiar otro punto importante también es esta parte de, de saber que todo tiene un propósito mayor eh, y la otra es el deseo de cambio ¿no? o sea realmente quieres cambiar pues te va a costar dos o tres veces más que solamente hacer una oración o pedir, porque entonces estamos y nos quedamos en la energía femenina. O
0: acostarte y recibir, como tú dices, ¿no? Este, Exacto. E energía. ¿Has, ¿Has atendido a alguien que haya sido eh, tratado con estas con este tipo de terapias? no podemos
1: hacer alternativas. ¿no? De, ajá.
0: ¿En donde llegue contigo después de esto de ya sea Reiki o Ayahuasca o la que has mencionado y que venga peor de como estaba?
1: La verdad sí. ¿Sí? Mira, en una ocasión me tocó eh, una persona que había ido a Constelaciones, ahorita tengo de Ayahuasca, tengo a todas, ¿eh? Sí. <ríe> pero bueno, ahorita me acordé de la de Constelaciones, constelaciones eh, porque también se abren portales y recuerdo que Los Ángeles le dijeron a la chica que se quedara a trabajar. Con, con ellos, o sea, esa es la opción, ¿no? Es como, mira, si te quedas aquí, es un camino a lo mejor mucho más largo, no vas a ver un resultado tan rápido, pero, pero es un camino que te va a ayudar a sanar, porque también he visto personas que han sanado con los ángeles, ¿no? Yo no, yo no, yo no, nadie, es que nadie puede sanar a otra persona, eso, eso nos queda claro. ¿no? La chica lamentablemente regresó después de tres años, eso te estoy diciendo, ya pasó hace tiempo, y ahorita, eh, con, con un cáncer, eh, y ya lamentablemente falleció, ¿no? Me ha tocado personas que empiezan a tener eh, problemas en su familia, enfermedades, eh, que abren puertas, que empiezan a ver cosas. Mira, si, eh, ¿cómo podemos ir midiendo nuestro nivel de, de, de avance o de evolución? Primero, la paz. La paz hacia ti. La mm -hmm. paz es para ti. Entonces, si tú te sientes en paz, si te sientes con tranquilidad, entonces estamos bien. Sientes paz, duermes bien, te sientes relajado, contento, feliz, vamos bien. Y hacia afuera, ¿cómo podemos medir esa evolución? Con el respeto a los demás. Entonces, si tú estás respetando las decisiones de otras personas, pues vamos bien. También el respeto a los demás es una guía que nosotros podemos ir viendo para nosotros mismos, valga la redundancia. Eh, para saber cómo estamos en ese, en esos despertares, ¿no? En ese crecimiento.
0: Ok, entonces, entendiendo eh, esto que nos que nos comentas, eh, pregunta es, ¿no? Llega una persona eh, contigo en busca de estos, de, de esta sanación o de este como arreglo, ¿no? Eh, que queremos en nuestra, en nuestra vida. Los ángeles te dicen que cómo debe hacer las cosas, cómo funciona, te dan como una receta, como una serie de pasos, ¿cómo es?
1: Sí, sí, fíjate, y eso me pasó mucho, hace muchos años atrás, ¿no? porque ellos me hablaban mucho de sanar el niño interior, Ajá. primero, y yo decía, bueno, ¿cómo vamos a sanar el niño interior? ¿No? Entonces ya me fueron guiando en este camino, hay que ir hacia adentro Nunca vamos hacia el dolor, o sea, no vamos a, al sufrimiento, porque también eso es algo que ellos son tan amorosos que ellos no quieren que tú sufras, ¿verdad? O sea, obviamente no te van a decir nada malo, no te va, al, al contrario, o sea, ellos están ahí para liberarte de, de esos mismos sufrimientos. Entonces, lo que, lo que hacemos es ir al entendimiento de por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos. Entonces trabajamos con los comportamientos que nos dejan las heridas, ¿no? Entonces, primero, y después también trabajamos los cuatro tipos de apego, los cuatro tipos de miedo, el poder interno, por ejemplo. Hablamos sobre eh, la sanación con la madre y la energía femenina de la que te hablaba hace rato, la sanación con el padre la energía masculina. Eh, y así hay un camino de, digamos, de introspección. ¿Qué te en va dando cambio, Los
0: Ángeles? Esto, esto, mi pregunta es si te Me lo
1: fueron dando, marcando, me lo fueron okay, dando. Sí, okay. sí, sí, sí me lo fueron dando. Obviamente ya después, eh, claro que con información eh, me fui instruyendo claro, más. Claro. este Sí, claro. Pero, pero sí ah, fue un camino que ellos nos mostraron como, como alternativa, digamos, de trabajo personal, ¿no?
0: Okay. Ajá. Oye, yo desde el episodio anterior nunca me quedé como con la inquietud o con las, con las ganas, aprovechándote y esta sensibilidad que tienes. Por ejemplo, si yo te preguntara ahorita si eres capaz de ver, o sea, todos tenemos, un ángel, todos tenemos ángeles detrás o encima, vaya, nos los ponen a veces aquí a un ladito, ¿no? Este, películas y caricaturas, representamos los ángeles de distintas maneras. Tú en el episodio anterior afortunadamente nos describiste de una manera como muy, muy gráfica, cómo los, cómo los percibes tú pero la pregunta es yo tú ves que yo tenga puedo decirle algo a, a mi ángel
1: <risa> mira eh, es, es todos bueno, no tenemos un ángel sí, sí. todos todos tenemos nuestro angelito de la guarda todos eh, yo no los veo así siempre ah, okay. o sea exacto. a eso me refiero o sea no creo que hasta, hasta es no creo que sería sano para mí verdad Ajá, <risa> imagínate exacto. o sea sí. no 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 de hecho lo que me ocurre es cuando ellos me dan los mensajes, no es, por eso te decía, no es algo que yo estoy buscando. Ah, okay. Claro, ya si sí estamos en sesión, ya sí, eso es otra cosa, ¿verdad? Y
0: hay un proceso para eso, o sea, tenemos que entrar como en algún tipo de... de, de...
1: Sí, la, ses la sesión con Los Ángeles, eh, siempre también me gusta ver, aclarar por, es por favor. donación. No, me, no tengo sí. yo como un costo no, no, específico no también, no, es lo que la persona me quiera dar. Y en esa sesión vamos, eh, me permiten ver personas, lugares, situaciones... De momento presente, por eso tampoco ellos te van a decir qué, va, qué te va a pasar ni cómo cómo resolver propiamente, porque estamos hablando justo de que tenemos que aprender nosotros desde nuestra propia experiencia y evolución para transformarlo en sabiduría, ¿no? Entonces. No nos pueden, no 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 pueden interferir en nosotros, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos un ángel de la guarda, sí me han permitido verlo en algunas ocasiones, en algunas terapias, no siempre, porque no creo que estaría yo muy cómoda yendo por la calle y viendo cosas, ah, ¿no? Ajá,
0: no, o sea, claro. Ah,
1: o sea, ajá, no, 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 eh, pero sé... Es, eso me queda la certeza de que todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Y quien nos esté escuchando, claro que le puede hablar, claro que puedes comunicarte con tu ángel de una forma súper sencilla, simplemente yendo a tu corazón y hablándole así, así como... Es que yo veo a los ángeles como un brazo de Dios que te cuida.
0: Eso ¿no? te iba a preguntar, ¿cómo, cómo manejas esa dicotomía o dualidad entre... Pues le hablo a Dios, o le hablo a mi ángel, o ¿no? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Mira, eh, es que Dios creó a los ángeles y a los arcángeles para acompañarnos en este camino. Es una energía que viene directamente de la divinidad para ayudarnos en nuestra, en nuestra vida diaria, en nuestro proceso. Si, siempre también, si tú te sientes cómodo hablando con Dios, está bien. Es que... Nadie te puede decir qué hacer, ¿no? Nadie te puede, nadie te va a decir, pero si tú conectas con esta parte espiritual entendiendo que los ángeles están aquí para... Yo también los veo así como para cargarte las maletas. Okay. Ayudarte Ajá, en este de camino de la vida. De sí. la vida eh, están ahí para eso. Y si tú no les hablas, no te pueden ayudar porque no intervienen o interfieren en este libre de río que tenemos, ¿no? Entonces, sí, es muy bonito. sí. Yo los invito a que lo practiquen, a que también siempre también les digo no me crean nada, pónganlo en práctica y a través de esta información que acabo de compartir no desde el orden divino bueno desde la, el balance la abundancia las leyes metafísicas los chakras todo eso nos los han dado los ángeles para para nuestro crecimiento
0: no oye y por ejemplo desde vamos a hablar de dos panoramas, ¿no? Desde lo personal, uh -huh. ¿cómo puedo yo como tener un contacto más directo o como empezar a estar abierto a, con mi ángel? ¿Qué puedo aportar uh -huh. o qué uh -huh. puedo decir como para abrir esta comunicación?
1: Primero, tienes que querer. Para esto siempre tienes que querer, okay. ¿no? Entonces es como, angelito, ayúdame y va, vas a ver que entre más les pidas, más se van mostrando en tu camino. Es que de verdad no hay una fórmula mágica, es simplemente querer Hablar, pedirles e irte abriendo a esta sensibilidad. Ahora, ¿cómo entender o interpretar las señales de los ángeles? Es, Ajá. Primero, tienes que tener claridad. Tienes que tener enfoque en qué quieres que te ayude, ¿no? O sea, no es nada más estar viendo números repetidos o plumitas que salen de la nada. No, o sea, eso simplemente te está diciendo que están ahí, pero no te resuelve nada. O sea, simplemente te puede dar paz y bueno, ay, est están aquí, lo siento. Pero... A, a lo que se refiere cuando te dicen ponnos a trabajar, ¿en qué te ayudamos? Es entender que tienes que tener claridad. Okay. Entonces, primero, enfoque y claridad. Y esto es como todo en la vida, ¿no? O sea, si no sabes hacia dónde vas, pues cualquier viento va a ser favorable para ti. Entonces, pídele, ¿cierto? Puedo poner un ejemplo okay. de cómo, ¿ok? Entonces, primero, enfoque. Número dos, saber cómo aprendes. En mi caso, yo soy muy visual, ¿no? Entonces, hay gente que es más auditiva o que puede ser kinestésica. Y eh, después, abrirte, o sea, estarte, estar receptivo y creyente, obviamente con fe, ¿no? Entonces, la fe que es esa fuerza espiritual, ¿no? Que te va a conectar. Entonces, por ejemplo, por, por, por ponerte un ejemplo, yo estaba eh, por publicar mi primera novela, La vida uy, como por allá del, no sé, hace cuando yo tendría como unos 25 años, ¿no? En el 2005, 2006, yo todavía no veía al Arcángel, okay. todavía era en el periodo en el que me pasaba la Ajá. cosa esa, ¿no? La cosa esa. <ríe> la cosa sí. esa. Entonces yo todavía pues, no los había visto y sí sentía pues mucho las energías y demás. Entonces recuerdo que siempre he sido de, de pedirle a Dios, ¿no? O sea, siempre le pedí a Dios. Entonces me acuerdo que tenía tres opciones de editorial. La primera era con una con Boston, con Cambridge Brick House. La otra era una que estaba en la Ciudad de México, creo que en ese tiempo se llamaba Edamex, me parece que ya ni existe, y otra en Sinaloa, que no recuerdo el nombre. Entonces me acuerdo que tenía esas tres opciones, eran opciones similares, y dije, mándenme una señal clara para saber con cuál editorial público. Y ya, lo solté al universo. Entonces ahí está mi enfoque, esto quiero, ¿Cuál, cuál elijo, ¿no? ¿Qué hago? Aunque no te pueden resolver, como te digo, siempre te dan pues esta IAI y la forma en la que tú vas a interpretar esa, ese mensaje te tiene que dar paz, ahí va a estar la clave, ¿no? Entonces, el número dos es cómo aprendo. Entonces, eso lo hice en la mañana y en la tarde, recuerdo que estaba a punto de ser, que me entrevisté, eh, iba a un lugar, no recuerdo dónde, era con un... Eh, con un contador, recuerdo que iba a ir con un contador y me estaba esperando mi turno y había a un lado una canasta con revistas y recuerdo que en lo que esperaba saqué la revista y la abrí por, y en ambas páginas apareció la ciudad de Boston. Entonces, en ese momento dije, wow, mi señal súper clara, porque ¿cuántas probabilidades hay de que, que abras cualquier revista y te aparezca justo Boston. lo que estoy pidiendo? Entonces, pero cuando la vi, sentí paz y dije, yo creo que esta es mi señal. Entonces, así es como funcionan las señales. Tienes que tener claridad entre dos cosas, entre porque obviamente, te digo, no te van a, a responder, pero tú lo vas a sentir y tú ya vas a elegir, o sea, está en uno elegir.
0: No, no te va a llegar por correo electrónico, ¿verdad? Oye, tienes que hacer esto.
1: Claro, pero eh, de eso se trata, de ir manteniendo una comunicación Primero, contigo en la intuición, acuérdense, muy importante tener en equilibrio toda la parte de los chakras también, ¿no? Para la que Laura... La complicada, ¿no? sí, complicada, Sí, de hecho, sí, o sea, no es es compleja, compleja, tal vez, pero sí es el reto, ¿no? O sea, es nuestro reto.
0: Totalmente. Oye, y ahora, desde casa, ¿no? Importante también el hecho, o hemos visto en... O en, en, sea, perdón, se ha puesto de moda ver ángeles en las casas, es decir, figuras... Ah. de ángeles en, en, en las uh -huh. casas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué puedes sugerir o qué puedes recomendar en todo caso para que en una, en una casa, en un hogar, no eh, haya armonía? ¿Qué armonía. podemos hacer como para que, que vibre con los ángeles una casa?
1: Sí, eh, bueno, mira, la casa es, es una extensión de la persona. Entonces, más allá de tener un altar, que lo puedes tener, de tener alguna figura, que igual eso es para la parte mental y a todos nos gusta, que yo también tengo mis angelitos, ¿no? Este, mucho más allá de eso, es la armonía con la persona, que, que, el, que la manera de comunicación en las personas que vivan en ese entorno sea amoroso, eh, que sea un ambiente que entre la luz, la luz del sol, que haya plantas, eh, que las personas se, se expresen desde el amor, o sea, es que puedes tener un altar, eso sí lo tengo también, o sea, puede haber cuarzos, puede haber algún elemento de no sé, de incienso, tu la figura que te guste, pero yo lo que lo que quiero que entendamos aquí todos es que es mucho más allá que eso, no es nuestro nuestro pensamiento alineado al amor, nuestras palabras alineadas al amor y entiendo que nuestra mente pues quiere tocar, quiere, quiere tocar, ver, quiere claro. sentir, claro, y es normal, pero sí tenemos que tener en cuenta que mucho más allá de eso es el equilibrio entre la mente, entre el cuerpo, el espíritu y las relaciones amorosas entre las personas que viven en esa casa, ¿no? Por eso es uno de los aspectos de la abundancia, recuerdas que lo mencioné, sí. entonces es por eso. Entonces, si yo estoy bien, acuérdate, si yo estoy en paz, si yo estoy en equilibrio, eso se va a ver reflejado en mi entorno. Bah. Y es bien bonito, porque entre más una persona trabaja en sí misma, eh, sientes como que todo se va alineando, todo se va acomodando, y las personas que no están alineadas a tu vibración, se van, mágicamente. ¿En serio? Sí, sí, sí sí, se van, o sea, no sé si te ha pasado que de repente estás en un cambio, en una transformación Ajá. y la gente ya no cuadra, ya llega al punto en el que pues no tienen a lo mejor tema de conversación, ya no tienen los mismos sí, sí. Eh, sueños o, ¿sabes? de esta parte, entonces, claro, o sea, es por las vibraciones y por los niveles de energía.
0: Oh, está, está bien interesante sobre todo porque, insisto, ¿no? Eh, eh, y lo comentábamos otra vez en el episodio anterior, eh, vivimos en un, en un en un traje indiario, ¿no? De corre, ve, haz, ya regresas, ya vas. En donde pocas veces nos damos tiempo para esto, ¿no? Como para sensibilizarnos con lo, con, con lo que sea. ¿Pues para qué? Pues al final de cuentas para que pues te vaya bien, ¿no? Todo El mensaje que está bien bonito, lo que lo que tú transmites es esto, ¿no? Para que te vaya bien, para que estés bien contigo uh -huh. primero y después uh -huh. bien pues con tu con con tu entorno, entorno, ¿no? Que eso es bien importante. Y yo creo que eso, al final, pues vamos a construir mejores comunidades, ¿no?
1: Sí, finalmente como, sí, sí, si sí regresamos al punto de, de la explicación del día de hoy, ¿no? bueno, de este episodio de hoy, es, es eso, ¿no? Es hacerme responsable, es aceptar las situaciones, es aprender de la experiencia, es realmente querer evolucionar desde la conciencia en... El momento presente no entonces eh, creo que eso ya va a ser un gran avance para la persona que desee eh, pues avance, valga la redundancia en el avance de, de, de esta evolución ¿Por qué? porque finalmente la persona misma se puede dar cuenta de cómo está teniendo su vida no entonces eh, tomando siempre en consideración que, que no debemos de intervenir en los procesos no de alguien más para no bloquearnos.
0: Totalmente. Oye, entonces, bueno, regresamos. Creo que quedó bien claro, no, nos dicen los ángeles, no este, reiki, no ayahuasca, no hay nada que interfiera entonces. Sí. ¿Verdad? Con, mm. que no, ¿Cómo decías? Que no rompa nuestro... Bueno,
1: yo, yo lo que digo es algo, eso, eso yo lo veo como un paliativo, okay. ¿no? O sea, yo lo veo como... una aspirina. Un,
0: pero sí, no va a quitar la enfermedad.
1: Exactamente. Pero el problema es que hacer eso como abre puertas, drena la energía y te digo, tiene un precio que pagar. Y yo, yo sí lo he visto con las personas.
0: O sea, puede traer energía, tan puede ser positiva, pero también negativa. ¿Te acuerdas que hablábamos de, de la energía? te voy a
1: platicar exactamente a ver, la experiencia. Sí, si sí, sí, tengo tiempo. Sí. Como Hace como unos nueve años, había una persona que quería que yo aprendiera Reiki. Yo no sabía lo que era, porque, pues, no, no, nunca he tenido, como te digo, un maestro físico y, y, y Dios me dijo, si ya te platiqué esto, no te platiqué. Hubo un momento, antes de lo del Reiki, este, hubo un momento en el que yo estaba muy, como, desesperada, porque no tenía quien me guiara, un maestro físico, ¿recuerdas? Entonces, era como... Y me dijo, es que el humano está lleno de ego y te puede confundir. Y es que ahora entiendo el desaprender para aprender. O sea, todo esto que te estoy comentando es desaprender para volver a aprender. ¿no? Entonces recuerdo que esta persona me dijo, oye, mira, está esta información, deberías de tomarla con tu don. Y, y yo dije, bueno, como nunca hago nada, que no me manden los ángeles, recuerdo haberme hincado. Yo me hinqué y le dije al Señor, Señor, mándame una señal para saber si esto es de la luz. Esas fueron mis palabras exactas. Esto siempre lo comento en mis talleres de sanación porque tiene que ver con el chakra del tercer ojo, ¿no? Me quedé dormida y en eso, así como cuando me mostraron el cielo, me volvieron a sacar de mí y me llevaron al universo. O sea, esa energía, ¿no? Y recuerdo que me dieron una pluma dorada, así grande la pluma, muy hermosa, como de pavo, de pavo real, así preciosa, dorada. Y me dijeron, escribe tu protección. Y escribí mi protección en el universo y era, Dios está conmigo, Jesús está conmigo. Pero cuando se terminó la palabra conmigo, se escuchó un tronido espeluznante. Yo lo escuché y una voz distorsionada, así como de terror, ¿no? Y recuerdo que regresé a mí, abrí los ojos, vi cómo se llevaron eso negro y bajó Arcángel Jofiel, el rayo dorado, la inteligencia y la sabiduría. Y me dijo, el reiki no, el reiki no es de la luz. Y ahí viene toda esta explicación que te digo. Se abren puertas, se drena la persona. Quien te está ayudando a lo mejor ni siquiera está en equilibrio. Y yo entiendo que las personas no tienen una mala intención. A lo mejor su intención es muy buena. El problema es que así como yo en ese momento también no tenía conocimiento. Y es normal porque pues estamos aquí para aprender. O sea, venimos a este mundo para aprender. Entonces esto es eh, las experiencias que a mí en lo personal me han ocurrido y pues yo las transmito desde mi misión y mi, ahora sí que eh, lo que yo tengo por cumplir con Dios, ¿no? Para mí eso es lo más importante, pero sé que puede sonar extraño, loco o está bien, ¿no? O sea, es así. Llegará quien tenga que llegar y espero que esta información sirva, ¿no? Para, para ir despertando la conciencia desde la otra mirada, ¿no? Desde la otra visión, desde la visión del presente, desde este, desde este conocimiento de trabajo personal y no de abrir puertas porque la gente se drena.
0: Definitivamente eh, has compartido con nosotros como te decía, puro mensaje positivo, ¿no? Y yo creo que la comunidad de, de Radical Podcast está también bien agradecida. Y ¿sabes qué? Algo bien curioso es que generalmente los que creen, los que están convencidos y los que reciben el mensaje no son los que comentan. Entonces, entonces está bien. No, o sea, eso es, eso es así. Fíjate
1: que es, es, es muy bonito, ¿verdad? es muy bonito. Este, Gracias a, a esta información que compartí en el, en el episodio anterior, Recibí una nuevo aprendizaje. ¿Lo puedo contar? por
0: favor. <ríe> a, ver a ver si alcanzo.
1: Eh, empecé a, a recibir, pues, información. Eh, por primera vez en mi vida supe lo que eran los haters, ¿no? <ríe> de la información, sí. obviamente que está en contra, ¿no? Pero sabemos que, pues, es, está bien. Y yo dije, no me voy a conectar con esa información. En la noche del de día que subieron el episodio... Eh, pues yo sentí, me despertó, me despertó una visión de flechas negras direccionadas hacia mí con una energía, pues, densa. Yo dije, Señor, no me quiero conectar a esta vibración. Y en eso escuché la voz divina, ¿no? De, de, de Dios, ¿no? Este, ahí no tenía forma, no tenía, no, no era Jesús, o sea, la energía del amor de Dios. Y me dijo, repite, yo soy amorosa, yo soy compasiva. Y empecé a repetir, yo soy amorosa, yo soy compasiva, soy amorosa, soy compasiva. Y empecé a ver... Cómo estas flechas direccionadas se disolvían en flores de colores. Fue tan bonito porque dije, esta es la, esta es la enseñanza de cómo disolver eh, esa vibración que está y está para mostrarnos lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque obviamente como humanos, sentimos, bueno al menos yo también siento la energía de la luz y de la energía, la otra energía, como te decía, es normal y es bueno porque es parte del crecimiento. Entonces, entre más vamos avanzando, más despertando la conciencia, más vamos conociendo y más vamos evolucionando desde, o sea, el punto es evolucionar desde el amor, ¿no? Y regreso a la forma en la que tenemos que Darnos cuenta, si estamos en paz es para nosotros y si estamos en, en esta parte de mm, respeto hacia los demás, es la evolución eh, en, en tu propio crecimiento hacia afuera. no Entonces es como ver y agradecer, de verdad que sí les agradezco porque fue una nueva experiencia para mí. Entonces fue maravilloso y la verdad que, que, que así es, así es esto,
0: ¿no? Total, es parte del crecimiento. Y lo importante es esto, ¿no? Obviamente compartir el mensaje, como tú bien dijiste hace ratito, tiene que llegar a quien tiene que llegar. Nurkia, nuevamente te lo queremos agradecer, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, como dijiste, que este mensaje... Lléguele.
1: Sí, Muchas que haya quien tenga que llegar. Gracias. Condiciones,
0: gracias. gracias. Ya porras, ¿eh? Con claro los ángeles. Sí. Claro Así que, que sí. muchísimas gracias <risas> a Rueda Metin. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Luis Lobo y esto es Radical Podcast. Hasta el siguiente. Radical Podcast.